0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Buenas tardes. Hoy es jueves 10, yes, 12 de mayo del año 2022. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega. En Sin atadura por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Esta mañana yo me levanté razonablemente temprano. Ya eso de levantarme, como pasaba durante tantos años, a las 3 y a las 4 de la mañana, gracias a Dios esos tiempos terminaron. Pero eh, siempre me levanto temprano, ya yo entre 5 y 6 hace rato que estoy despierta. Leyendo, leyendo y leyendo. Y esta mañana como que las lecturas eran como que no, no me emocionaban, eran insulsa. Este, yo dije, bueno, parece que se acabaron las situaciones en mi Puerto Rico querido, ya todo está cayendo en tiempo, la gente se está portando bien, ya los arrestos se quedaron en el pasado reciente o en el pasado pasado. Y de momento, de mediodía abajo, empezaron a explotar nuevamente las noticias. A media mañana, el que un contingente de empleados de agencias eh, federales y estatales, entre ellos el director del FBI en Puerto Rico, José González, se personaron a, a Jobo en Salinas a la Reserva Estuarina de Jobos. sí, allí donde celebrarán los paris de Enalmito. Finalmente los federales despertaron. Yo recuerdo que más de una ocasión, yo hice expresiones en este mismo programa, de que me extrañaba mucho que todavía no hubiesen eh, no hubiese comparecido a la investigación que está haciendo la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara eh, la exsecretaria de Recursos Naturales y directora de la EPA actual y desde el año 2016, Carmen Guerrero, pero ¿por qué será? Ella se limitó a mandar una, una ponencia por escrito, pero siempre pienso que estas personas que tienen tanta información desde su tiempo como secretaria de Recursos Naturales hasta su tiempo actual como eh, directora de Puerto Rico y el Caribe del Environmental Protection Agency, la EPA. Eh, no hubiese dicho ni esta boca es mía. De verdad que no sé si entre los que estuvieron hoy allá en Hobos estaba alguien en representación de la EPA, no lo sé. Sí sé que había gente representando a NOAA que tiene un un vínculo muy cercano con esos terrenos protegidos porque hubo un acuerdo entre ellos y Recursos Naturales para la forma de manejar esos terrenos. Entiendo que estuvieron también de Fish and Wildlife. Sin duda alguna estuvo el segundo hermano de mando de Fiscalía Federal. Como les dije ahorita, estuvo Joseph González, el director del FBI en Puerto Rico. Agent in Charge, se llama. También estuvieron del Departamento de Recursos Naturales y del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Ese junte, hacía muchas semanas que lo estábamos esperando. Lo que ha ocurrido en esa área, aparte de ser un crimen ambiental, es que le debe dar vergüenza a los que han estado vinculan, vinculados con esa poca vergüenza y que se trataron de fregar la cara con, con agua. Ustedes saben cuál es la expresión. Echándole culpas a tercero y lanzando dudas sobre tercero, especialmente sobre la figura de una persona que no es precisamente uno de mis favoritos, Rafael Marchalgo. Se va a saber la verdad que tarde que temprano, bueno, ahora salió hoy. Que hay uno de los cuatro que están allí adentro que alegadamente estuvieron y obtuvieron servicios de agua y luz con, con permisos fraudulentos. Que está dispuesto a crear al medio, al gestor que le hizo ese trabajo por una tonga de dinero. Esas son las expresiones que recoge la prensa hoy, una tonga de dinero. Bueno, pues espero que con la tonga de dinero o sin tonga de dinero hable y diga la verdad. ¿Quién es este personaje que están protegiendo tanto? Puerto Rico merece saber quiénes están detrás de esta poca vergüenza que sí es un crimen ambiental. Eventualmente todo se va a saber. Hay 12 que están demandados por el Departamento de Recursos Naturales y hay cuatro que están en la mirilla que todavía están allá adentro y que son los que están pidiendo la luz por seña, y para esos era que se estaba auscultando la posibilidad de darle inmunidad por parte de la legislatura, particularmente a la Cámara de Representantes. Yo me alegro que en esa reunión ejecutiva que celebraron el martes y de la que tuvimos conocimiento en el día de ayer, no se lograra la famosa inmunidad que a alguien se le ocurrió a un genio, se le ocurrió eh, para que la gente hablara. Mira, la gente que está allí ha cometido delitos. Olvídate de darle inmunidad. Procesen lo que tienen que hacer. Y para eso quienes lo van a poder procesar, obviamente, son las autoridades federales y las estatales. La Cámara no puede procesar a nadie. La Cámara investiga. Y esa investigación ha tenido alzas y bajas. Yo no estoy muy segura que vaya a salir nada genuinamente importante de esa investigación, excepto que ahora cuando ven que las agencias que tienen capacidad para encausar criminalmente, como es el FBI a través de Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia, pues están metiendo mano Denle toda la información que han recopilado hasta ahora a las agencias que van a tener y tienen la autoridad para encauzar criminalmente a los criminales que hicieron esa barbaridad en la Bahía de Juego. A ciencia y paciencia de mucha gente, empezando por la alcaldesa de Salina, Esa, la que le echaba todo, la responsabilidad a Machalgo. Pero eventualmente todo se supo y hasta que el municipio endosó permisos y alegadamente recogía basura y asfaltaba los caminos dentro de esa reserva. No hay nada mejor que un día detrás de otro. El problema es la impaciencia. Como a mí me consta que realizar investigaciones que valgan la pena, que redunden en evidencia, que se pueda traer a un tribunal en contra de estos criminales, toma tiempo, pues mira, yo tengo paciencia le doy seguimiento, estoy pendiente a lo que publica la prensa, convencida y esperanzada que las autoridades federales y las estatales van a hacer lo que le corresponde hacer. Esto no es cuestión de tener prisa, esta es cuestión de que lo que se recopile se pueda sostener en un tribunal, sea federal o estatal o en ambos, porque a veces hay jurisdicciones duales, se pueden dar en ambos foros. Ya veremos bueno, hoy finalmente le dictan sentencia a Maritere González. Me llamó mucho la atención de la periodista que no identifica el nuevo día como autora de este escrito. Que comienza, el, eh, comienza, ¿verdad?, este, el artículo diciendo, finalizan hoy cinco años de litigio en torno al caso criminal contra Maritere González y el subtítulo es la ex senadora, que nos dicen que es popular, ¡ay, Dios lo libra a ellos de decir de dónde es ella! La ex senadora, y yo añado popular, será sentenciada hoy tras declararse culpable por 12 cargos en violación al artículo de negligencia y el cumplimiento del deber. Aguado, sí, pero no deja de ser delito. Que la sentencia que le impusieron fueron seis meses en probatoria, a muchos le parecerá que es muy poco. Pero siempre es importante saber qué era lo que se le imputaba a ella. Porque no fue el que mató a nadie. Eh, sí, es corrupción. Pero esta es como un corrupción tipo, tipo 2. Les voy a decir algunas de las cosas. Además de los seis meses de probatoria, va a tener que reembolsar 15 mil dólares a la oficina del FEI para contribuir a los gastos que ha conllevado su procesamiento, su si vez levantado las manos desde un principio, hubiese hecho alegación de culpabilidad, otro cantar sería. ¿Se acuerdan cuando el abogado decía que no había pasado nada? Que lo que ocurrió con ella era minucia. Pues mira, la minucia le está costando seis meses de cárcel, pero en probatoria. Le daña el récord, sí, es un delito y le daña el récord. Que la gente hizo, ah, pero no cumplieron un día de cárcel, bueno, pero al fin era postre. Lo importante es que fue encausada. El abogado quería que fuera la oficina de ética la que este, manejara este caso administrativamente. Lamentablemente para él y para su representada lo hizo el FEI, criminalmente. Actualmente esta señora es directora del Departamento de Acción Comunal del Municipio de Arecibo. O sea que es una servidora pública. Me pregunto, una servidora pública que se acaba de, a la que acaban de sentenciar porque fue, ella se declaró culpable en febrero. febrero. El alcalde de Arecibo Popular, sí, el que se metió ahí en un chisme con Almito. Dicen Tito. Creo que es Tito Ramírez. Dice que sus abogados hicieron una evaluación y que no había nada en la ley que le impidiera nombrar a esta persona, aunque él habla de contratar. Y si ella es una directora de un departamento del municipio, me pregunto por qué lo hace por contrato y no lo hace por un nombramiento. Aquí hay cosas extrañas que se tienen que seguir averiguando. Mas, sin embargo, también dice él, Tito Ramírez, que es una plaza de confianza. Bueno, pues entonces no es un contrato, es un nombramiento, Tito. Y entonces, para paliar un poquito el hecho de que tenga entre su plantilla a una convicta, dice que su salario es el mismo que tenía la persona que ocupó esa posición en la meditación anterior. Increíble. Y entonces empieza a ensalzarla que si es abogada, que si es especialista, que si tiene una capacidad reconocida ampliamente como profesional. Oiga, pero se involucró con los manos manejos de Anaudi y le imputaron que gracias a ella en su rol de senadora logró salir López su, su, su puesto en desarrollo laboral. Y que las hermanas Falcón, consiguieron puestos importantes en acueductos también gracias a sus gestiones. Y Sonia Barreto, particularmente jefa de la Oficina de Compras de la AAA. Y alguien verdaderamente va a decir a mí con cara de lechuga de que esta señora, que era del grupo íntimo de Anaudi, ay, by the way, Trabajó con Ferdinand Pérez cuando Ferdinand Pérez era vicepresidente de la Cámara. O sea, sus vínculos con el Partido Popular son unos vínculos bien extensos y no llegaron de ayer. También dice el artículo que su mamá fue candidata a la alcaldía de Arecibo, presumo que por el Partido Popular, naturalmente. Recibió dinero de Anaudi y no lo reportó al contralor electoral. Anaudi, en testimonio bajo juramento, declaró que también le había hecho trabajo de imprenta para su campaña. Esta persona, que aparentemente salió por la puerta ancha, no es tal cosa, es convicta, convicta de delito en contra en contra del gobierno de Puerto Rico, porque da lo mismo que tú seas senador o tú seas miembro del ejecutivo, sigue siendo un mismo gobierno, el gobierno de Puerto Rico. <ríe> Hay una cosa que dice, que dice su abogado, que ella no tenía el poder para influenciar en los nombramientos. ¿En serio, una senadora? ¿En serio? Bueno, y este casito finalmente terminó. Maritere, la senadora popular, en su primer término, cayó en desgracia y va a tener que cumplir en probatoria seis meses de cárcel, en probatoria, o sea, en la calle. Y me pregunto si una persona en probatoria puede seguir en su puesto Puesto de confianza en el municipio de Arecibo. Tengo mis serias dudas, de verdad. Hay cosas que no dejan de sorprenderme. Bueno, pero rompiendo, acabando de llegar yo aquí al estudio. No bien estaba alejo abriéndome las puertas. Surge una noticia que se las voy a leer, leer íntegra. No le voy a poner ni un punto ni una coma. Tal cual lo publicó a las 2 y 35 de la tarde el Nuevo Día. Dice, colaborador de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez, se declarará culpable por un esquema de financiamiento ilegal. John Blakeman, quien asistió en las finanzas de la campaña ha estado en negociaciones con las autoridades federales, ni siquiera dicen alegadamente, lo dan como un hecho. La investigación también involucra a otros colaboradores de Vázquez, de Vázquez Garcet y a la propia exmandataria. John Blaine está en negociaciones con las autoridades federales para aceptar su culpa en un esquema de financiamiento ilegal de la campaña del 2020, confirmaron tres fuentes de este medio. La investigación también involucra a otros colaboradores de Vázquez, de Vázquez Garcet y a la propia exgobernadora por haber aceptado financiamiento ilegal por parte de un extranjero, lo cual está prohibido por las leyes electorales. La investigación, sin embargo, abarca también si hubo una acción oficial de la exgobernadora para beneficiar al donante. Blakeman no respondió, no recibió la llamada del Nuevo Día. Y Wanda tampoco quiere reaccionar. Su ayudante de prensa dijo que no, al momento no se emitirán declaraciones. ¿Y por qué Wanda Vázquez todavía tiene un ayudante de prensa? De momento yo me quedé así como en la dimensión desconocida. Ella tenía ayudante de prensa cuando estaba en Fortaleza y cuando estaba en Justicia. Pero ya ella es una ciudadana privada. porque qué ella tiene un ayudante de prensa? Bueno, ya nos enteraremos. Ay, Jorge Dávila, Jorge Dávila, que era el director de campaña de Wanda Vázquez, y yo conozco a Jorge de muchos años, negó que Blake mantuviera un puesto oficial dentro del comité, pero aceptó que participaba en reuniones y que asistió en los esfuerzos para promocionar la candidatura de Vázquez Garcet. Lo vi en par de reuniones, ahí se empiezan entonces a alejarse de esas figuras, cuando ya están a punto de declararse culpables, ya si te vi no te conozco. Te puedo decir que oficialmente no es, oficialmente, tal vez extraoficialmente, oficialmente no era parte de la campaña, sí colaboraba, era un colaborador. No voy a negar que colaboraba, o sea que la palabra ahora es colaborador, esa es la palabra de moda. Si recaudaba o no, eso no me consta a mí, en serio, pero si tú eras el director de campaña, ¡olé! Tú le estás haciendo imputaciones en contra de Pierluisi. Bajo la premisa de que a ti sí te constan esas cosas, pero en tu propia campaña que tú dirigías a Wanda Vázquez, eso no te consta. Perdóname, pero nadie te va a creer ese cuento. Sé serio. Yo te conozco y tú me conoces, así que yo hablo de Frente. Como fue una campaña tan corta, esto sí, estas son las expresiones que recoge el nuevo día de Ole Dávila. Poco tuve que ver con finanzas. En serio, una campaña tan corta necesitaba mucho dinero para que en corto tiempo pudiera llevar su mensaje. Aparte de que tenía, verdad, este, la ventaja de ser el incumbente. Ser el incumbente te da ventaja, te da presencia. De gratis. Los medios te cubren. Así fueras tú a un bautizo de muñeca, y estaba la prensa cubriéndote y ensalzando tu figura. Lamentablemente eso no se puede cuantificar. Así que en esa campaña corta hubo, hubo anuncios. Yo vi los anuncios en la prensa. De radio, de televisión, en las redes sociales. Yo vi muchos anuncios y me va a decir Jorge que él no sabía nada con relación a la finanza. Blakeman es una persona conocida. En la época de Pedro Roselló fue el administrador de la vivienda pública. Entonces, ese nombre me, me suena. Pero me dicen también que Blakeman era muy cercano a Yulín porque junto a ella eh, llevó a cabo un ejercicio para traer a Puerto Rico, a Irán Bison, presumiblemente, eh, juegos de grandes ligas. Y él fue el que estuvo detrás de todo eso. Así que este hombre juega todas las bases, hablando de béisbol, ¿verdad? Es donante, dice este artículo del Nuevo Día, es donante del PNP, desde el 2011 hasta el presente. En campañas electorales en esos 11 años ha aportado, se sentaron a cuantificarlo, 19.463 dólares. En el caso de Wanda Vázquez aportó 2.800 dólares. Cuando uno escupe para arriba, ustedes saben lo que le cae encima, ¿verdad? Cuando uno tiene el techo de cristal, saben que las pedras que vienen te van a agarrar. No tengo yo que decirle a ustedes y recordarles que Wanda Vázquez no es una de mis personajes favoritos. le gustaba hacer comentarios para desentenderse de su responsabilidad. A esa la conozco yo. Muy bien que la conozco. Muchas cosas que no han salido ni siquiera a la luz pública porque he preferido callarlas pero yo soy de las que creo que a cada lechón le llega a su una vida. Así que dicen que está dando clases en la Intel, hasta donde sé su marido nunca consiguió el ascenso a juez en el apelativo y que su nombramiento ya culminó. Así que me imagino que debe estar ganándose la vida como abogado, que eso es honesto, eso es bueno hay que luchar, en la vida hay que luchar para tú poder tener chavitos honradamente. Hay que doblar el lomo. Hay que sudar la patria. Y pienso que parte de los problemas que ha tenido Wanda Vázquez en su vida es que todo se le ha venido en bandeja de plata y no ha sabido aprovechar el privilegio del servicio público. Ustedes saben que muchísima gente tuvo problemas con su desempeño como Procuradora de las Mujeres. Y yo entiendo que Puerto Rico también tuvo mucho, mucho que decir de su desempeño como Secretaría de Justicia. Y ni decirle de su desempeño como gobernadora. Sí le reconozco que una de las pocas cosas buenas que hizo fue meterle el pecho a algo que nadie sabía cómo paliarlo, que era lo del COVID, y nos encerró a todos. Yo creo que ese encierro nos salvó la vida mucho. Pero no dejó de tener situaciones bien complicadas cuando autorizó la compra de test de COVID a Juan Maldonado que lo han encausado que quiso que Conchita, la secretaria de salud interina la obligó a través de sus ayudantes, a firmar y autorizar ese contrato. Y a raíz de eso, Conchita renunció. Yo no le deseo mal a nadie, pero yo sí creo que todo el que ha hecho mal tiene que enfrentarse a la justicia, tiene que hacer un acto de constricción, tiene que reconocer las violaciones de ley que ha cometido, y de ahí en adelante entonces, borrón y cuenta nueva. Dicho eso, me tengo que ir. Me están haciendo hace rato que me están haciendo señales. Recuerden que hoy los escucho a través del 8320760. 8320760. Ya parece que empezaron a surgir las llamadas. Así que en breve los escucho a través de la vía telefónica.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630. Aquí
1: estamos. Lista para recibir sus llamadas. Ustedes escucharon los temas de hoy. Los temas de hoy fue Bahía Jobos. Escucharon también hablar de la sentencia de seis meses de probatoria a la ex senadora popular Maritere González y me escucharon en los últimos minutos hablar de que según alega el nuevo día John Blake Blakeman una persona muy ligada a la campaña de Wanda Vázquez, se va a declarar culpable y que todavía falta mucha información con relación a esto así que aquí estoy vamos a hablar vamos a dialogar adelante esa primera llamada vamos a ver
0: eh, Bartal, sucia,
1: ¿no? buenas tardes
0: Alberto Luzari de Barcelona.
1: ¿Cómo está don Alberto?
0: Estoy muy bien
1: Qué, buen, qué bueno, qué bueno
0: Le hiciera el mejor programa de análisis de Notiuno quien no tiene ataduras con nadie ni solamente con la estabilidad, que es lo más conveniente para todos los puertorriqueños incluyendo a los independentistas después sin ataduras se han los demás Ah, ya para el un buen programa y el de Carmen joven Licenciada, si Pierluisi si, si, si vota a su subalterno que supuestamente lo están engañando o le están haciendo su trabajo, como fue, como fue el mismo González, este 3 de verdad, yo que no soy, no sé mucho de análisis ni nada, ¿a quién va a nombrar Pierluisi si la legislatura popular no va a confirmar los, los, los nombramientos que él pudiera hacer? ¿No confirmiera a Valaris y Jaime, Enrique Bosque y otros más? y el Ezequiel Ramos por poco lo cuelga, y otros más todavía, y otros más que nombró, pues, tiene prácticamente las manos atrás de Luis y les decía y eso de esa, esa, de ¿cómo se llama?, a, a, la senadora de Mayagüez, Mari, este, Maritere no llamo, González, eso es probatoria yo no sé yo, me gustaría que lo me hubieran metido por lo menos seis meses presa gracias eh, luciana gracias
1: a ti por tu participación ya yo expliqué que aunque parece ser una, una sentencia que no está a la par verdad con los delitos cometidos no deja de ser un, una sentencia de índole penal con todo lo que eso significa en cuanto a que se le daña el récord así que no es tan fácil va a tener que devolverle 15 mil dólares fei y va a tener esa mancha en su récord. Eh, una persona joven que estaba recién comenzando empezó, empezó muy mal, como tantos otros, como tantos otros. Nadie aprende por cabeza ajena. Vamos a la próxima llamada, le, este, Alejo. Licenciada.
2: ¡Mira quién llegó, riverita Licenciada, estoy más triste que un niño sin madre. ¿Y por qué? Porque el viernes pasado me dieron una cita que yo había este, cancelado y me la dieron para el viernes y por la tarde. Parece que están meneando los potes allá. <risa> los que no quieren que yo llame para su lindo. Pero carraño. tú
1: siempre puedes llamar, así que no te preocupes. No, yo
2: lo sé. Pero mire, parece que oran contra los demonios para que me den cita más que jueves o viernes. <risa> y por la tarde.
1: <risa> no te preocupes, tranquilo.
2: Era, pero escuché el post, qué bello. Me encantó. Y, y lo sufrí más que que, 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 que que así me hubiese yo perdido la loto licenciada ese ese problemón de usted y que ustedes son dos polos opuestos ustedes son como el conflicto de Ucrania <risa> 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 está
1: bueno eso estoy esperando la llamada de él, vamos a ver
2: sí, sí, licenciada me da tristeza decir esto porque el que quiere la estabilidad para Puerto Rico se llama Riberita, Pero, pero, que hay condiciones. Y entonces, los PNP y los populares le están haciendo la campaña a los de que no aman a la Unión Americana de Fri, a los separatistas que yo no quiero la separación de Estados Unidos con Puerto Rico porque yo, desde que abrí mis ojitos veo que tengo verdes, como los billetes, un hombre alto, casi de seis pies, blanco, no soy jubio, pero tampoco me la he hecho. Quiero esta idea para Puerto Rico, pero usted, no usted, la mayoría de los políticos PNP y populares están haciendo la campaña de cachete a los separatistas. El que no, el que, el que no esté conmigo, hay don que Pero yo sé que es una Rosario. La mejor, la engataduras está con esta palabra, porque el que no crea eso, está pensando en la luna de Valencia. Dice, ya tengo que decirle algo, coger co co co
1: ah, pero, pero avanza, usted, porque comida, mira que está, te has quedado porque porque con usted, el programa que el que está hoy.
2: Está comiendo porque usted, los años no pasan por cabo rojo. Los años
1: no pasan por su un que tiene que darme la receta esa que y, la necesito. ¿Y como tú, cómo tú sabes misma? eso? Mira, quería. y ahora que sé que mide seis pies y que tiene los ojos verdes, este, guau. Sí. Wow.
2: Gracias, gracias a mi viejo que tenía los ojos azulitos, pero yo los quería azules y el condenado no me lo dejó.
1: Bueno, está bien, verde, verde es, verde es un color precioso.
2: Pero soy alto, juguete y no me las he hecho, y no. no me las hecho Gracias a Dios que no te las, las he hecho. hecho. Bueno, Riberita,
1: Dios te bendiga y no te enfermes más, mijo, que me, me sí. hace falta. Próxima llamada. Adelante. Saludo. Saludos. Saludos. Ah, saludos,
3: doña Zulma Vázquez, Bayamón.
1: Vázquez, el de Bayamón, baje radio, por favor. Correcto,
3: sí, el de Bayamón, Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Saludito
3: a la Riberita, que lo escuché. Por ¿Tú oíste?
1: ¿Tú oíste que es un hombre alto de ojos verdes? Sí,
3: sí, que le dé gracias a Dios, porque si le hubieran dado los ojos azules, le hubieran gestado estatura, hubiera medio, tres pies y medio.
1: <risa> Qué terrible <risa> tú eres, ¿no? ¿no?
3: Lo verde con seis pies y estatura, está bien.
1: No molestes a mi Riberita, que ese no, hombre también, yo lo yo, adoro. Cada rato yo, yo lo maltrato, pero le quiere de cachete,
3: porque en nuestra de junito.
1: sí, señor. Cuéntame, pues mire,
3: yo, yo, que como, co, co, como las eran las imágenes, porque están desesperados, están en, como en, la, están en una cantera de piedra buscando camarones debajo de las piedras en vez de buscarlas en el río. La desesperación es notable, están haciendo alianza y ahora van a tener un problema. Que cuando vengan a, a declarar quién es el que va a, a Washington y quién es el que va a ser gobernador, eso va a ser una vieja campana en esos tres partidos que están haciendo alianza porque todos están interesados en querer administrar el dinero de los americanos cada vez que los americanos mandan dinero para Puerto Rico aquí se alborota todo el mundo pero ¿sabe qué? nosotros seguimos con el PNP que es el que siempre que ha gobernado ha mantenido a la gente en prosperidad en bienestar y en seguridad y seguiremos cuatro años más con Pierluisi y ocho años más con Jennifer González aunque estén buscando por, en, como le dije en las canteras, camarones debajo de las piedras en vez de buscarla en los ríos, pues no van a encontrar nada, es que la desesperación, el tiempo se termina, cada día que pasa es un día menos para ellos, y el 24 está cerca, y ellos están en una pelea sin ideología, haciendo alianzas, y ahora están en, en, en contubernio, y, y, y eso no va a durar mucho, eso va a crear una guerra, una guerra campal entre ellos allá.
1: No, pero ya Rubén dijo lo que él quería, él dijo que no hay problema con que con le, lo junte, pero el, el candidato que tienen que apoyar en el Junte es a Juan Dalmau. Ah,
3: oh, sí, no. Pues tan, claro, tan. Y eso va a crear un problema porque siempre <ríe> va a haber discrepancia entre ellos.
1: Sí, dicen por ahí pues, que es una lucha de egos.
3: Y yo, yo auguro que si, que si hacen ese tipo de alianza, alianza no van a quedar inscritos muchos de ellos. bueno Así de simple. Muchas ah, gracias, doña Gracias por, que, por
1: tu participación. Próxima llamada, Alejo. Adelante. Hola. Hola. Hola, ¿qué, ¿qué pasó? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, habla.
4: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué te pasa? ¿Quién habla? Por favor, habla.
4: Mi nombre es Josué Cruz. José Cruz. Eh, ajá. Licenciada, es para analizar sencillamente... Eh, vamos a decir que usted me contrata a mí para velar el patio de su casa. Esto es relacionado a la Bahía jobo Y yo, como guardián, velador de la Bahía jobo de, del patio de su casa, pues yo veo que están construyendo algo, pues yo voy allá. Y de momento viene y le pregunto, ustedes no, tienen, no pueden construir aquí, no pueden hacer nada. Intervengo y trato de, básicamente, pues, evitar. Y usted, esta gente viene y me amenaza yo, como parte del de gobierno, sea, federal, eh, estatal, esto, yo entonces puedo ido para acá y busco más de mi gente para hacer cumplir la ley. ¿Dónde estaban recursos naturales cuando esto estaba pasando en el principio? ¿Por qué recursos naturales no hizo nada?
1: Bueno, yo le no voy a contestar al aire, aunque no me consta, es lo que he escuchado y que he leído. Eh, los vigilantes de recursos naturales hicieron sus querellas al propio departamento, que el que tiene jurisdicción, ellos por sí solos no pueden imponer eh, ni cobrar multas, porque todo eso requiere de un proceso administrativo. Es lo que se llama el debido proceso de ley, y eso está eh, determinado por la ley de procedimiento administrativo uniforme. Así que ellos pudieron haber visto ¿verdad? que se estaban cometiendo violaciones a sus reglamentos y a la ley, alegadamente eh, lo notificaron y alegadamente impusieron multas, o por lo menos recomendaron multas, porque ellos solos no lo pueden hacer, y que alegadamente eh, la División Legal de Recursos Naturales, todo esto es mucho, alegadamente, a mí no me consta, eh, redujo eh, las multas a mil dólares. La verdad es que todavía falta mucho por saber de este desastre ambiental a ciencia y paciencia de muchos servidores públicos, de muchas agencias de gobierno y del municipio de Salinas. Ese no va a poder librar su responsabilidad. Pues vamos a la próxima llamada, Alejo. Esto se pone interesante. Adelante.
3: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: De, desde Ucrania, el señor Vázquez para Rusia.
1: mira yo tengo una pregunta para ti. Pero de verdad, Dígame. es que quiero saber si allá en Naranjito, Sí. Hay un aeropuerto regional.
3: ¿Un aeropuerto regional? Sí. Una vez pensaron hacer uno, pero, y estaba la pista y todo, pero quedó en nada.
1: Ah, ok, está bien. Pero
3: aquí, aquí como es tan alto, aquí nos, nos tiramos en chiringa y llegamos
1: allá. <risa> en <el mar. risa> en hang glider.
3: Yo estoy a 5,000 pies sobre el nivel del mar. Ahora uh. aquí, pienso aquí que, y me tiro desde la montaña de una loma y llego allá a San Juan, este, en una chiringa.
1: Eso está bueno. No
3: necesito pista.
1: No, pero no tienes que llegar hasta San Juan si yo estoy más cerca. Eh,
3: pues, es que, bueno, Ucrania, a, a mí, ya Rivarita dijo que, que esto era como a que es Ucrania, y, y pues yo, yo, me, yo me declaro ucraniano porque yo tengo menos armas. <risa> mira licenciada, yo también tengo... Oye, espérate, no, espérate, espérate
1: ahí volvemos a estar en desacuerdo, yo no voy a estar con los rusos.
3: Pero es eh, más poder porque usted tiene ahí el, el botón rojo ahí. Que sí, me no, importa
1: cuando usted quiere Pero el que tiene verdaderamente poder en este conflicto con Ucrania es el pueblo ucraniano, que tiene un corazón enorme y que sigue luchando en contra de esos sí, bárbaros. Usted, pero, y están teniendo.
3: tiene el botón rojo.
1: No, 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 no yo no. Que, que
3: es el que, el que me saca del aire.
1: Ah, bueno, cuando empiezas a hablar de lo que poder. no tienes que hablar. Pues, yo tengo el corazón y usted tiene el poder. pero el problema contigo es que tú estás advertido así que cuando tú vuelves a salirte del tema, fíjate que ahora no, estás no, hablando lo no, 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 no más bien hoy, no voy a hablar ay Dios mío me acuerda tanto a don Quique Hernández, el papá de Cucusa que era un general era una persona de un, una gran capacidad eh, y ade... muy inteligente y además tenía un sentido del humor brutal y tenía por, por norte molestar a dos o tres personas que vivían allá en Morovi, hablando en voz alta delante de esas personas y diciendo barbaridades. Pero entonces cuando las personas se acercan y dicen, Dios me libre que yo haya dicho esas cosas de usted. Dios me libre. Y volví a repetir las mismas cosas. Así que de momento me acordaste a don Quique Hernández que Dios lo tenga en la gloria. Zúmbalo. ¿Qué me vas a decir hoy, Vázquez? Que no me vas a hablar del tema que está vedado en este programa.
3: Porque luchamos duro por las causas que creemos. Eso es así. Lo que pasa es que yo, usted está en un bando diferente al mío, ¿sabe?
1: Está yo, bien, yo pero, no va, va, hablar, va, pero, hablar, pero va a, va hablar, a seguir a los insistiendo los en esto. Va a seguir insistiendo. A ti te no gusta es que. que es, del, pero va a seguir el, insistiendo. Alejo, para afuera es que va. He's out. Vamos a la próxima llamada. Siempre empieza bien y termina mal. Adelante a la próxima llamada.
5: Licenciada, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
5: Pedro de Ponce le habla.
1: Pues adelante, mi amigo Ponce. ¿Usted
5: conoce al administrador de los tribunales?
1: ¿A Hello. ¿A que viene la pregunta? Con, conoce
5: al administrador de los tribunales.
1: Sé quién es. Sí, claro que sí.
5: Pues este parece que si ha visitado el tribunal de Ponce ha sido en helicóptero ¿por qué? porque el tribunal tiene tres entradas una para los empleados, otra al frente de la calle y otra para los visitantes que esa, esa, esa está fatal se puede uno caer, partirse un brazo una pierna y, y, y está en mal estado esa, esa entrada, este, yo me imagino que él llegue en helicóptero ahí, ¿verdad?
1: <ríe> yo le tengo y una y, mala noticia, ese edificio con toda no probabilidad, sea. escúchame, ese edificio con tra, toda probabilidad pertenece a edificios públicos, no a la administración de los tribunales. Puedo bueno, estar, equivo puedo estar equivocado eso. al que le competa a sí mismo.
5: Que, 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 que lo escuche y, o, o le lleven o le lleven el
1: mensaje, muchos años que yo tuve que litigar en ese tribunal incluso el tribunal nuevo ya no es tan nuevo sí sí sí, sí pero sí. la
5: cara de ese hospital está, de, de, digo de ese de ese edificio no es no está en las mejores condiciones
1: bueno pues gracias por su contribución mi amigo pedro de, de Ponce vamos a la próxima llamada Alejo adelante Hola.
3: Hello.
1: Hola. Adelante. Vamos Hello. a la, sí, estoy diciendo hola, adelante. Y no estás hablando. A la tercera va la vencida. Adelante. Vamos a la próxima, lejos. Vamos a la próxima, lejos. Adelante, por favor. Uh -huh.
3: Buenas tardes, eh, licenciada. Buenas tardes Orlando. Estoy un poco ronco porque tengo uh, afectada mi uh, garganta, pero como yo gozo oh, trabajando aquí oyéndola usted.
1: Habla yo, suavecito para que no acuerdo, se te
3: afecte más. 100% de acuerdo con tu opinión de Maritere y de y de Wanda. Eh, y yo no sé si tú ves el programa Raymond y sus amigos. No. Que ellos hacen una parodia de, de, de Wanda Garcet. Sí, le he visto. Que que la verdad es que yo no me la pierdo cuando cuando sale, y si sale y me la perdí, pues lo busco en, la, en YouTube y aparece. Pero Sara Jarque, sigue, Sara sigue Jarque, excelente eh, actriz. Riberita, a Riverita le puede pasar un montón de cosas, pero este este que si es un trompista fanático, que se acabe y se mude para acá, para que pueda votar por él y pueda <risa> eh, hablar de toda esa basofería que hace... que Defendí este charlatán. Que pase buen día.
1: Gracias, López. Próxima <risa> llamada. Próxima llamada, Alejo. Adelante.
3: Buenas tardes. Hola, adelante. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Es el
6: señor Vélez, desde Vega Baja.
1: Excelente, Vélez, sí. cuéntame.
6: Sí, este, bueno, pues yo te, te tengo que decir lo siguiente respecto situación de por qué razón hay gente que no quieren, este por ejemplo García Padilla, que quería eliminar la oficina de, de ética gubernamental donde usted estaba y los políticos se descubren este los populares y también el PNP cuando cuando querían hacer la vida usted de ustedes en particular en el caso de García Padilla y ellos se descubren, porque yo te veo desastre que hizo García Padilla, si no hubiese sido por la oficina de usted yo me imagino que hubiera hecho un desastre peor todavía y cuando muchos de ellos temen y, y, dan, y dan protesta de que ah, ¿para qué razón tantos papeles llenarlos? Ah, ¿pero para qué razón no tienen que dar, por ejemplo, 20 horas de ética, clases de ética gubernamental? Que para mí es la gran cosa, porque si uno quiere trabajar, pues mira pues, cuál es el problema de que este, orienten a uno para que uno detecte que es corrupción y que no es corrupción. Pues tú no se da cuenta que ellos este, quieren hacer las cosas mal a propósito porque ellos lo que quieren es... Esa es la impresión que me da a mí. Entonces... Como dice el refrán, el que nada debe, nada teme. Pero si debes algo, sabes que van a temer y cómo van a terminar debajo de una mesa y temblando. Que
1: pasen buenas tardes. Buenas tardes, Vélez. Diantre, le diste ahí duro, 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 duro. Este, La Oficina de Ética Gubernamental hace lo que le corresponde, lo que está establecido en ley. Eh, hace de tripas corazones porque el presupuesto nunca es suficiente. El problema de la corrupción es como todo en Puerto Rico sabe, es enorme. La jurisdicción es de sobre mil servidores públicos de la rama ejecutiva, más tenemos que, perdónenme que diga tenemos, ¿verdad? Porque como le he dicho tantas veces, esa oficina está en mi corazón. Eh, tener, recibir 10.000 informes financieros anualmente y auditarlos, tener que darle clases 20 horas cada dos años, o sea, no es fácil, créanme, no es fácil y... Y fue en el 2013 donde empezaron a, a tortedear el, el presupuesto de la oficina para hacerla inefectiva, pero lamentablemente para ellos y agradablemente para nosotros, el equipo de trabajo de ética no se deja vencer por nada. Y trabajamos prácticamente con lo mínimo, pero lo logramos. Así que por más que intentaron que la oficina no hiciera su trabajo, no lo lograron. Me tengo que despedir y veo, porque yo frente a mí veo este una, unas bombillitas que puso aquí mi querido amigo eh, Iván Feliu. Y yo veo que están las llamadas, pero lamentablemente me tengo que despedir. Agradezco mucho su sintonía, de verdad lo agradezco. Aunque llamen papelear, eh, de todos modos es bueno saber que escuchan a uno, aunque no estén de acuerdo con uno, y recordándole que si Dios lo permite, mañana a las 4 de la tarde aquí estaré, y a las 4 y media recibo sus llamadas, y pidiéndole que se queden en sintonía con Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, que acto seguido viene Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente viene mi amigo Luis Enrique Faluz, que Dios los proteja y será hasta mañana si así el Papa Dios lo permite.